0: День добрый, друзья. 19 февраля. Отвечаем на вопросы. Решили с женой уехать из Германии в Россию на ПМЖ, а так как не видим здесь больше будущего для себя и детей. Как думаете, стоит возвращать свои пенсионные взносы сейчас или все-таки будет лучше на старость оформить немецкую пенсию, находясь в России? Есть такая стратегия идти поверх всех сценариев. Не нужно рубить полностью, не будучи уверенным, что оно не пригодится. Если говорить о том, что вытащить все пенсионные взносы из Германии, возникает вопрос, а куда вы их вложите? Если вы понимаете, куда вы их используете, и это что-то принесет пользу, это что-то, грубо говоря, даст вам поток в будущем, и вы в этом уверены? Тогда да. Если это просто сам факт, давайте вытащим все, но мы не знаем, куда это деть, вы можете из одного вытащить, в другое не принести и остаться где-то посередине. То есть такие вещи нужно всегда смотреть, исходя из альтернативы. Для чего? Правильно ли я понимаю, что Европа живет, жила богато за счет ограбления? Близко не только ограбление, но и неэквивалентный обмен. То есть грабили не капиталистическую периферию, и эквивалентный обмен был с капиталистической периферией, то есть с развивающимися странами, которые так сказать, входили в зону влияния Европы так, как это позволялось. Может быть очерк на эту тему, почему у людей дал поклонничество перед Западом и в областном уровнем жизни. Много было различных заметок на эту тему, разговоров, то есть отдельно собирать статью смысла не вижу, вот, по-моему, ответы все очевидны. На Меднии говорили, что проект по строительству С в Египте не перспективен ввиду невозможности его контроля России. А что со строительством Росатома второго блока в Венгрии? Та же участь или тут возможен контроль России? Но по Египту не настолько неперспективен, Скорее всего, он раз вопрос идет по Турции, по Египту это под вопросом, поскольку ну, у Египта, конечно, рисков много. Я чуть не помню, чтобы я говорил именно четко про Египет. Но... Тут очень высокие риски, как у самого Египта остаться в текущем состоянии, так и нам сохранить вопрос. То есть контроль, то есть, ну, прямого контроля, конечно, не будет. Собственно говоря, даже турецкая по вопросам, не говоря уже про что-то. С Венгрией проще. По очень многим сценариям Венгрия будет входить в нашу зону влияния, в наш пан-регион ну, в рамках третьего мира. Так что в перспективе почему нет? Но честно скажу, я не вижу сейчас смысла в экспансии в... Ну, в атомной отрасли, в экспансии, за рубеж, Это инерция все-таки прошлой системы. Да, это не будет полностью потерянные деньги, но это не будет и основой. Тут много интереснее сейчас у себя поднять, сделать основу для будущего рывка, чем вытягивать и закладывать основу для Восточной Европы. Обычный парень. 23Г. Челяб. Заканчиваю маг. По конструир электмашин. Думаю, пойти в аспирантуру, начать получать маг по экономике. Какой план для успешной жизни? Ой, пойти в науку пока в обычное производство. Давайте все-таки уважать друг друга и писать нормальным русским языком, а не какими-то сокращениями. И Из того, что есть, первое, что нужно сделать по окончанию института, это набрать опыта. Причем опыта желательно не узкоспециализированного, а максимально широкого, сложного, тяжелого. Ищите там, где тяжелее, там, где больше разнообразных задач и идите туда. Ваша задача, первый опыт рабочий, собственно, который заложит дальнейшее движение, должен быть максимально сложным. Разнообразно, не в том смысле, что нерешаемые задача, а в том смысле, что много разных задач. И вам легче будет подняться. То есть, получив опыт, соответствующий маленькому начальнику в небольшой компании, бывает легче перейти в большую компанию начальственной должности, чем поработая в рядовым и дальше подняться. Тут нужно смотреть очень внимательно. Десяток факторов для каждой из позиций и универсального ответа не будет. Максимально сложные, тяжелые ну, задачи для фундамента дальнейшего. Что будет в ближайшие 10-15 лет с кинопроизводством в России во всем мире? Не отслеживаю, что, собственно говоря, там по технологическим изменениям будет с точки зрения конструирования. По актерам, по людям нужно смотреть очень внимательно, что реально, что нет, поскольку все-таки тут технологический фактор очень значимый. С точки зрения содержания, ну, во-первых, контроль со стороны государства будет усиливаться очень внимательно. И вся эта тематика перейдет, ну, цензура вернется, но цензура вернется более мягкая. С точки зрения формы, но более как бы проработанная, жесткая, с точки зрения вторых-третьих смыслов, то есть там более тонкая вера начнется. Это именно с точки зрения ну, как бы по содержанию. Причем это общий мировой тренд, не только российский. А по поводу технологий нужно очень внимательно смотреть, что есть, потому что ну, есть прогнозы вообще, актеры уходят, есть, собственно говоря, прогнозы, когда никуда это не денется. То есть нужно внимательно отслеживать, посмотреть, насколько эти вещи чувствительны к технологическим, экономическим откатам, которые будут, и где, как оно будет происходить. Но то, что тема финансирования такое дикое, продюсерская, будет уходить, да, будет уходить. То есть это все будет уменьшаться, но вопросы контроля и прочее увеличится. Вы не раз указывали на то, что история нашей русской или же славянско-арийской цивилизации несколько древнее тысячи лет. Что и зачем переписывал нашу историю? Никто ни зачем не переписывал нашу историю. Всего лишь не было письменности и нет письменных памятников с той эпохи. То, что жили 4,5 тысячи лет назад и слави, предки славян и предки ариев на территории современной Среднерусской равнины, это, грубо говоря, по остаткам, по генетике, по их хромосомии можно посмотреть. С точки зрения, было ли там государство, или это были просто союзы племен без какой-либо ну, типичной для государства структуры, скорее всего были союзы племен. Просто потому, что не осталось следов. Однозначных, конкретных, множественных, поскольку любое государство, любое государственное образование, оно имеет принципы ну, строительства городов, условно говоря, торговых трактов. Это все можно выловить, следы этого остаются. Этого практически нету то есть даже намеков на это нет, но более древние и более последующие нет. Плюс нет письменных источников с того времени, ну вот ну не было записи, много чего утрачено. Например, в свое время в Европе уже будучи христианскими, ну, христианские страны монахи записали эпос Малую большую, называется, Малую большую Эду собрали это германские, по сути, ну, германско-скандинавские эпосы с описанием богов, ну, вот Один и прочее, прочее это все. Очень кратко, очень мало посмотрите, как это выглядит. Но они это записали как исторический момент. То, что было, ну, чуть ли не сотни лет назад, было. У нас это не записали на территории России, поэтому мы не знаем, как выглядел эпос. У нас есть фантазии на тему, но реальных фактов нет. Но это не записали. Вот то же самое, если бы были письменные источники со того времени, мы бы говорили о том, что то есть, а сейчас их просто нет. И следов нету, которые говорили бы о великих цивилизациях уровня шумер. Да их и быть не могло в наших климатических условиях. Это были другие. Да, люди жили, люди жили по своим принципам, по своим законам, но ничего такого. То есть не нужно пытаться придумывать, копировать, но ну, не было цивилизации уровня Древнего Египта, Шумера. Даже он синташтинская культура, условно говоря, Аркаим на Юге Челябинской области, Четыре ну, 4000 лет назад. Собственно говоря, миграция Ариев как раз и проходила. Да, следы остались, но у нас нет описания, то есть мы можем только частично восстановить это все. Да и то это все-таки были не совсем предки русских это все-таки как бы, были да, часть народов, там, часть оставшиеся в степях, как бы, которые вошли в русскую так сказать, культуру, в русский мир. Они являются как бы, потомками вот тех, кто там шел. Но в принципе как бы, это ну, все-таки не совсем прямое восхождение, да, влияние было, переплетение было, но не прямая линия от них. Нету письменности, и все. Не более-менее, не нужно искать позицию сущности, искать заговор там, где его нет. Как вы считаете, что произошло с Россией в начале X века? Это было неотвратимо. Россия пошла по лучшему тогда пути. То, что происходит сейчас, не повторение той же истории. Разумеется, не повторение той же истории, поскольку банальных простых повторов не бывает. По поводу начала века абсолютно нормальный результат отказа от быстрого развития индустриализации, попытки удержать устаревший архаичный элемент и эволюционный, менять то, что уже нужно было рубить накопились противоречия которые в итоге выглядели в революционную ситуацию а то это февраль а то что соответственно после февраля был октябрь это уже чудо то что в тех условиях пошло вот после февраля октябрьская революция это наилучший вариант который мог быть то есть еще если до февраля там были развилки но после февраля все остальные варианты в долгосрочной перспективе были много хуже что ожидает Чукотку в ближайшие годы? Ничего существенного, текущие направления инерционные будут сохранены, ни лучше, ни хуже особо не станет. То есть абсолютно никаких факторов, влияющих на серьезное развитие Чукотки, даже близко нет. «Хочу поехать в Южную Корею на год-два, спокойно ли там будет?» Да, ближайший год-два будет. Э, ну давай так, не должно быть никаких серьезных стрясок. Основное направление все-таки тишина будет. По поводу работы Южной Кореи, ну... Вы готовы работать на износ по шесть дней в неделю с передикими переработками и прочее, прочее? Посмотрите просто, какие у них, если ну, на корейскую фирму идете работать, а не в русское представительство, посмотрите, какие у них условия работы и насколько это патагонная система. Для них она естественна, для нас это вообще смерть подобна что ждет судебную систему россии сохранится ли мировые судьи да мировые судьи, я не вижу смысла их менять поскольку тот набор задач который у них повешен он более менее логичен вытаскивать ну, то есть просто упрощение процедур намного ну, выгоднее чем это вот поднимать наверх а по вот судебные реформы жесткое изменение и разрушение вертикали когда по сути если заводится уголовное дело то с очень большой вероятностью оно проходит все стадии и заканчивается приговором. Ну, вот так отстроена система. Это, конечно, будет рушиться. И многие вещи, то есть нужно, конечно, будет зачищать э, перетряхивание судей и изменение принципов э, судебных, да, оно просматривается. Значит, принципов вынесения решений. Ну, и, собственно говоря, разрубание этой вот единой связки. Какие силы провоцировали Первую мировую войну, если по итогу только США и Япония остались в плюсе? Вообще не связанные вещи. Кто остался в плюсе и кто ее хотел, ее хотели все. Абсолютно все страны ее хотели, вплоть до того, что даже страны вроде Италии, которые ну, долгое время были нейтральными, и то влезли в нее. Потому что абсолютно все были готовы воевать. Всем это надо было, Всех были свои планы все, для всех участников. Поэтому здесь не провокация, здесь абсолютно естественное напряжение, которое надо было вытаскивать. На протяжении долгих лет Анатолия была едина находясь под властью Рима, то под властью Константинополя, теперь Стамбул. Если Турция развалится, какая сила может объединить регион? Вообще не связанные вещи. Мало ли кто был един, мало ли как оно. Линии разлома в Анатолии сейчас более чем достаточно. Не факт, что она будет объединена. В принципе, не факт. Если будет идти раскол, то там ближайшие десятилетия будут как раз попытки размежеваться, а не бороться, сплотиться. Нет, ну, то есть то, что исторически было, абсолютно не следует то, что и должно быть так дальше. Каков механизм сохранения преданности английской агентуры, что передается с поколения в поколение, как можно разрушить ее цепочки?» Это межличностные и межродовые отношения, то есть дела ведутся поколениями, люди знакомятся ну, на уровне детского возраста, знакомятся с своими сверстниками из английских там, или колониаль, бывших колониальных родов, выстраиваются чисто человеческие отношения, общий бизнес, общие направления, и параллельно с этим это все используется для разведки, ни больше, ни меньше. Разрушать общее пространство для ведения дел, это сам на первый момент, а дальше минимизировать образование, взаимодействие, и прочее, прочее. Ну и бить по Британии. Ковы, на ваш взгляд, тенденция развития религии христианства, иудаизма, ислама, буддизма? Абсолютно не короткий вопрос. Очень внимательно нужно по каждому из направлений смотреть. Там не единая система. У всех э, свои подходы, свои принципы. Не настолько это. Плюс давайте все-таки понимать, что системы религиозные, особенно мировых религий, они не настроены на то, чтобы очень быстро меняться. Это все-таки инерционные вещи. И общего алгоритма нет. Как вы оцениваете покупку Росатомом компании МЦСТ Эльбрус? Было ли ожидаемым, что одно из двух Эльбрус или Байкал государство будет забирать под себя? Ожидаемо, что оно, государство все заберет под себя. Всю микроэлектронику, которая есть в стране, которую можно развивать. Поэтому ничего удивительного в этом нету. Нужно развивать, нужно ресурсы да вливать. Вы будете вливать ресурсы в частные предприятия, государственные ресурсы, в общем, значимость, стратегически важно. Нет, вы будете это забирать все под себя, а потом вливать. Абсолютно логичная вещь. Я, частный репетитор английского языка. А насколько в будущем будет востребована моя профессиональная деятельность? Сначала я свой интерес к английскому языку снизился. Он и будет в перспективе снижаться, поскольку понимание, что. Язык перестал быть важным элементом для будущей карьеры. Это все более и более проникать будет. Да, английский язык будет звать позиции, но не настолько сильно, чтобы уж так вот отразиться. Но разрыв связи, снижение связанности в мире, да, понимание, что иностранный язык перестал быть ключевым фактором, как это было в 90-е годы, тоже да. Поэтому деградация, уменьшение будет. Не до нуля, но будет. Проживая в Петропавловске, северный Казахстан, на границе с Россией 70 километров. В каком направлении развиваться человеку с педагогическим образованием, стажем в должности заместителя директора школы, методиста, постоять на работе 15 лет. Продолжаться в том же направлении развиваться, просто когда заполыхает Средняя Азия, быть готовым отъехать оттуда на энное количество времени и нигде не пятнать себя. Вещами, за которые потом придется отвечать очень неприятно. Ну и собственно говоря, когда система начнет выстраивать, предложить свои услуги и быть максимально вписанным в, ну, скажем так, в новые схемы, в новые системы, чтобы стать своим и наоборот помогать там наводить порядок. Работу бухгалтером. 49 лет. кого перспективы по профессии. До пенсии 11 лет. Может, пора готовиться к другому роду деятельности? В принципе, было бы неплохо. Скорость изменения будет не такой и быстрой, но по-любому та система бухгалтерии, которая сейчас есть, будет зачищаться, упрощаться. Ну, условно говоря, налоговый учет, бухгалтерский учет. Ну, ужас какой-то вот. Уход от НДС с резким уменьшением многих вопросов, да, то есть сейчас, ну как сейчас, через некоторое время, когда руки дойдут, пойдет логика по упрощению бухгалтерской системы, именно упрощению, не сведению ее к МСФО, а упрощению выкидыванию многих вещей, то есть нет необходимости абсолютно все проверять, есть вещи, где можно джентльменам верить на слово, вот это будет двигаться, то есть количество Вакансии, доступных для бухгалтера, будут сокращаться. Если есть возможность куда-то еще уйти, ну, обзавестись второй профессии на всякий случай, почему нет? Почему мировой капитализм не распространился на африканском континенте, тем самым расширяя свою экспансию за счет разграбления продаваемой жизнеспособности капитали... капитализма, продлевая? Он замечательно взял под контроль всю Африку, абсолютно все ресурсы потенциальные производства Африки, посчитанные, капитализированы и учтенные в капиталистической системе. Ничего нового там нету, то есть, грубо говоря, он взял туда, залез как можно. Почему он не создал там стабильные государства, а вот остался все как есть, а зачем? Для ограбления, для вывоза ресурсов текущего бардака более чем достаточно. На этом мы остановились. Живу в Челябинске, есть небольшая сумма в банке. Лучше купить золото или домик за городом. Ой, зависит от вашего образа жизни, от доходов, от многих разных случаев. Нет универсального ответа, что здесь лучше, как здесь лучше. Ежели... Ну, очень разный вариант называется. Домик для чего? Просто чтобы был как инвестиции. Если как инвестиция, то, конечно, золото и не лезть в домики. Если для проживания и вы понимаете, что может, например, случиться, что у вас не будет пару лет работы в условиях катастрофы, и вы там будете жить, выживать, чем-то заниматься, то есть снижая потребности, то тоже имеет смысл. То есть именно для этого, для каких целей это все делается? Что дает Петербург в стратегии царицы Марии? Какова роль ему отведена? Региональный центр по общению с Европой, по, грубо говоря, ну такой вариант порта, через который будут основные потоки взаимодействия. И, собственно говоря, все. Ну плюс как бы фильтр для вывоза забора того, что происходит. Но не больше. Основное развитие будет, конечно, на Дальний Восток уходить. По такой стратегии. Существует ли вероятность заключения с Японией мирного договора вне концепции России царица Мария или же воплощение этой концепции в жизнь так же неизбежно, как завтрашний рассвет? Но Россия-Царица Мария не является сейчас, к сожалению, основным сценарием. Национальный сценарий у нас Россия-Третий Рим или жандарм Европы, то есть как бы мы на него идем. Вероятно, существует, когда Японию перестанет кошмарить Соединенные Штаты и станет понятно, что она никуда не может дернуться, может быть, но в принципе я не вижу смысла в каком-либо мирном договоре, более чем достаточно мирного договора с капитуляцией Японии с признанием всего. Поэтому Сама формулировка «мирный договор России с Японией», на мой взгляд, бессмысленна и бесполезна. Предотвратить какие-то линии напряжения она не сможет. Ну вот реально не сможет. Подписанная бумаги, все равно останется недовольцем, чтобы не подписали. Поэтому о чем-то говорить здесь не вообще не предмет, ничего не дающий второстепенный. Зачем Китай строит логистические центры в Европе, если там через 2-3 года будет экономически плохо или все равно понадобится транспортный коридор даже в кризис? Потому что в логике Китая построения его, его стратегии нет понимания через 2-3 года экономического кризиса. Они шли это в логике того, что они заменят Соединенные Штаты в рамках глобального мира, станут центром. Или следующая стратегия была создать свой пан региона размерами чуть ли не со всю восточную, ну, восточную полушария. Вот в этой логике они и живут. Поэтому то, что будет плохо, они просто не рефлексируют. Каковы признаки закрытия бирж перед обвалом? Начало 2020 -го года, вспоминаете? Недели три сплошного падения по биржам с постоянными остановками, с пониманием, что система вышла из-под контроля и что-либо нужно делать. Вот тогда, соответственно, начнут дергаться. Ну или кибершторм произойдет с обрушением всего и вся, исчезновением кучи данных. «Вы неоднократно говорили, что крупнейшие компании России попадут под контроль государства. Как быть с крупными издательствами? Они сами по себе невелики, как компании, но без своих издательств свет будет выходить всякой дыря ненужной. И, и зачем? Просто берутся отдельные физические люди и вызываются в условно там, в детский мир, на Лубянке или еще куда, и объясняется политика партии, что делать можно, что нельзя». А кто не справился, ну, извините, как бы кто не понял, ну, сам себе Буратино. Поэтому я не думаю, что для контроля и для того, чтобы издавали нужно и не издавали всякую дрянь, необходимо брать под контроль государства все, ну, как бы да, даже единое какое-то издательство. Достаточно просто объяснить политику партии и показать, что будет с теми, кто им не следует. Ну, посадить несколько человек, которые не поняли. И остальные все замечательно поймут. Почему наш ФАС позволяет создавать неестественные монополии? Благодаря предъявству ФАС появилась монополия Авито, Я-такси. Кстати, Авито берет плату за любой чих, а стоимость так... поездки на такси по городу превышает стоимость билета на международный рейс. ФАС работал на глобалистов. Ой, потому что ФАС никогда не создавалась как служба реального контроля монополий. По функционалу это была система, которая с ними взаимодействует, работает и не борется с ними а взаимодействует. Генда даже защищает их интересы. Проверяет, чтобы не появлялось конкурентов или наоборот, чтобы они не сильно... Ну, в общем, каковы были задачи, такая была и фаз. Нужно менять, нужно перестраивать. Живу в республике Коми. За последние десять лет демографический кризис только усилился. Идет колоссальный отток населения, новых производств, неосредственности, новых домов нет, стоит ли переезжать в Центральную Россию в обозримом будущем если найдете работу то да, вот там где есть работа туда и переезжайте, там где вы востребованы там где нужно, просто так садиться и переезжать смысла никакого в своем маленьком бизнесе работаю интуитивно поэтому решил улубить знания, изучить маркетинг с чего можно начать есть какие-то столпы маркетинга с психологии маркетинга и психологии рекламы. Не с маркетинга, как системы управления, как менеджмента, там вот, вот управленческой а с точки зрения психологии, маркетинга, психологии рекламы, вот с этого начинайте. Вот эта база, это фундамент, в разы более надежные, необходимые, правильная чем все книги по маркетингу как части менеджмента, как части управления. Есть ли вероятность в ближайшее время реванш клана Назарбаева при поддержке англосаксов? Маловероятно, их очень аккуратно и точечно зачищают, вычистив из политического, а для силового у них ресурсов особо и нету. То есть, ну, Это уже четкий жесткий переворот. Но в текущих условиях жесткий переворот – это взрыв всей Средней Азии. Считаете ли вы себя миротворцем? Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими? Нет, не считаю, поскольку, сколько я помню, миротворцы – это люди, которые, ну, грубо говоря, нужно сначала у себя внутри решить конфликты, вопросы, и потом уже идти во внешний мир. Я не настолько, скажем так, вот церковленный человек, чтобы утверждать подобное. Не настолько человек, след... идущий по... Ну, в общем, нет. В православном христианском миропонимании я не считаю себя человеком в полном смысле слова миротворцем. Живу в Татарстане, работаю в китайской корпорации. Зарплата вполне приличная для региона. Стоит ли искать другую место работы в связи с надвигающимися катастрофой, или на китайском подпятие будет все более-менее нормально? Нужно смотреть, что за направление, что за отрасль, как оно взаимодействует, то есть внимательно устоять. Но в целом в ближайшие годы будет более-менее стабильно и нормально. Вы как-то говорили, что не стоит афишировать свое финансовое состояние на период смутных времен и катастроф по понятным причинам, в частности, про золото. Как быть госслужащим при условии, что на кого-то записать тоже золото не вариант, и а декларацию подавать надо? Если это небольшие объемы, то пишите. Речь шла, условно говоря, об объемах в килограммах золота. Если у вас, грубо говоря, меньше объемы, то их фиксируйте и все. Что-то более крупное не стоит. Работаю в ПК. сейчас необходимо работать по 10-12 часов. Руководитель, как повышать свою работоспособность? Смена деятельности. Лучший отдых от смены деятельности. Яркие события, яркие изменения, ни в коем случае не погружаться полностью в работу, ничего более. Вырываться в отпуск, причем делать максимально яркие и меняющиеся, обязательно физическая нагрузка просто вот выводящие, и посреди работы находить время для каких-то изменений. Что-либо делать. Не просто вот приходить домой и играть в морского котика. не любимая игра на самом деле. Морской котик пришел, шлепнулся, вот как будто они вот там вот изображают, вот, вот похлопать и лежишь. Все замечательно. Не-не, забывайте. Лучше отдых смена деятельности. И не обзывать про физическую деятельность. Чем грозит нам цифровой рубль? Попытка уничтожить, уничтожить наличность, и взять под контроль наши кошельки. Помню, с детства передавали по радио примерно в 93 год, как будто Ванга вещала про войну, если корень, ее не станет, Турция не станет, будет чего, голос, всем тяжело, ядерный взрыв. То есть так, я не знаю, что это такое, я не занимаюсь предсказаниями, я их не разбираю, поскольку... Это случайный, это недетерминированный хаос, где-то откуда-то вылезшие, никак не связанные. Рассуждать об этом логично, логично вариантов нет. Может случиться? Может. Какой вариант? За черт его знает, называется. Тут вот, условно говоря, логика какая. Кто произведет? Если это есть некая последовательность, логика объясняется, почему сделаны выводы, мы можем это говорить. Когда говорится, все умрут. От чего? Почему? Как это произойдет? Знаете, плюс очень много исходит из неправильных толкований. Ну, через кучу посредников эта вся информация происходит. И выясняется, что не совсем то, называется, Рабинович не, не выиграл, а проиграл. И не в карты, а на иподроме. Ну вот примерно вот так же. Вот. Ну, Какие десять книг вы посоветовали для стране правильного обоснованного взгляда на историю России для обывателя? В принципе, не готов говорить это к и профессиональным историкам сейчас. Вроде Спицына, Артамонова там, и прочее по списку. Кто отслеживает, что у нас создается в исторических учебниках? Поскольку ну, там много чего веселого, ну не моя тематика. Вы закончили РГГУ, как на ваш взгляд преподавательский состав сейчас на историческом факультете? Понятия не имею. Я когда тогда учился, не знал, как преподавательский состав выглядит на историческом факультете. У меня не было истории, у меня не было с ними взаимоотношений. Я учился на психолога. И историю мне засчитали с первых двух образований. То есть тут, я не знаю, с первого образования переносили ее. Все. Что там на историческом факультете, насколько они либеральны, консервативны и много еще, я понятия не имею. Надо по персональному смотреть. Берете имена зав. Кафедр, кто есть, и смотрите, что у них написано, где у них написано, за, за что их материли. ну, В научном плане критиковали. Вот вы найдите, за что их вот критиковали матом, за какие вещи. Если либеральные разговоры, да, посмотрите выступления их по истории, какие-то знаковые. И от этого картинку составите. Живую работу в Германии. Собираемся возвращаться в Россию. Образование экономическое. Я работаю в санкт Сан Есть возможность перейти в IT. Что вы посмотрите? Программирование или Big Data? Что по вашему ближайшему году будет востребовано? Ой, вопрос очень непростой. По идее и то, и то. Но нужно, во-первых, где вы сможете максимально развиться, максимально дойти уровня, плюс до какого уровня дойти? Одно дело, когда, условно, там профессионал, который везде найдет, то есть там мастер, который везде найдет, работу, другое дело, начальный уровень, и вы выше не выступите. И от этого тоже нужно смотреть. То есть тут плюс связи, возможности устроиться, некий опыт, который будет там в резюме внесен. То есть это тоже очень важно. Характер, что вам нравится, исходите из этого. Войти, конечно, будет найти проще, но это более широко представлено, больше вопросов. В Big Data ну посложнее, плюс где вы опыт для резюме возьмете, что запишите, от этого исходите. В одной из передач вы говорили, что из Москвы начнут уезжать через 5-7 лет и заселять небольшие города. Я говорил, что из Москвы уезжать и заселять небольшие города нужно будет в шестом технологическом укладе. Что технологический уклад начинается с середины 30-х. Вот тогда движение пойдет. Пока будет жить старые тренды, старые тенденции, не 5-7 лет. 5-7 лет будет кризисное катастрофические явления, причем по всему миру. Которые будет тяжело понять. Будут разные направленные потоки. Часть людей будет приезжать в столицу, потому что у них на местах работы у них нет. По вот специальности вопросам. Но в столице больше вариантов. Другие будут из столицы уезжать по одной причине, что им тут делать нечего. То есть, они устроиться не могут. То есть, и много денег сжирает это все. То есть, там разные потоки будут. Нет, переезд к малым городам, это все-таки начиная с середины 60 х годов, не раньше. Так, лучше убирать те, где есть больницы, производства, можно дойти пешком на инфраструктуры. Что вы скажете в Смоленске? Я не знаю, я не был в Смоленске, я не знаю, как там это все выглядит, если как небольшой, да, но не 5-7 лет. Это все-таки 30-е годы, в 30-х годов, когда это станет уже реальностью, я говорю, сейчас это еще не будет. Кого, по вашему мнению, судьба внешнеэкономических проектов предприятий российской атомной отрасли? Будут ли реализованы уже начатые проекты в Западной Европе и США или фокус это сместится на другие регионы? Фокус сместится на регионы, которые потенциально войдут в зону влияния пан-регион России и или находятся на территории региональных держав, которые будут союзниками. Но условно говоря, там тот же Иран будет союзниками региональной державы. В потенциале, если, например, удерживается Египет в текущем виде, что вообще не факт, он мог бы быть, но у Египта будет очень большое социальное напряжение. Там будет голод, там будут неуварвары топами. То есть вот это вот все. Если он удержался, бы, мы четко понимали, что он самодостаточный, тогда здорово, но он не самодостаточный. То есть, вот все, что там Западная Европа, США, это забывается сразу. То есть это все, что в ней территория, на территорию врага, будет уходить. Согласно доктрине когнитивной войны НАТО в разборах Семена Уралова, основной результат сегодняшних военных действий в этой сфере страны НАТО, Россия ощутит на себе примерно к 50 году, повлияет на надвигающиеся катастрофы на этой стороне войны. Я не знаю, не отслеживаю, что у Семена, то есть какую логику он вытаскивает, что там делают с НАТО к 50-му году, по, по кем они будут бить, но потому как будет мир распадаться, меняться, ясно, что они этого не отслеживают. Если они сейчас делают вещи, которые к 50 году вылезут. в чем давайте понимать, что такие вещи, они не одномоментно вылезают. Их нужно поддерживать, накапливать. То есть, накопительный итог. Я называю это психоисторическими ментальными войнами, или когнитивные войны, это условно средний операционный уровень. Это постоянные удары с постоянными изменениями. Это неоднократная одно, не вещь. Это не то, что сейчас сделал и ждешь к 50-му году. Это значит, они до 50-го года планируют против нас воевать, чтобы вот достичь результата. Ну явно не отрефиксировали то, что в ближайшее время все это будет сыпаться, но в принципе это нормально. У США ни в одной стратегии концепции это не отрефиксировано. Будут ли у США средства, силы и средства вести ее? Нет, не будут. Для постоянного контроля и удерживания ситуации до 50 -го года у них ресурсов не хватит, там провалы будут не хотели бы вы снять видео совместно с Дмитрием Мучковым Гоблиным, удовольствием посмотрел бы было видео несколько лет назад где-то в архивах наверняка оно есть проблема в том, что когда я бываю в Питере, я бываю чаще всего -таки в выходные дни и то редко Дмитрий не пишет ролики в выходные дни, он отдыхает а посреди недели приехать ну как правило все-таки у меня и работы и куча еще вещей я не вырываюсь Поэтому вот я, когда последний раз приезжал, это были выходные. То есть, ну, не получалось бы вырваться. Если я попаду в дни, когда он будет свободен, ну, запишем. Но для этого надо, чтобы совпало куча условий. Прочитала в стоп-листе по поводу профессии, но захотелось бы узнать поконкретнее. Работала в IT, озвучивала игры, есть высшее музыкальное высшее. не могу найти работу полгода, переваясь подработкой, много отказов после тестовых. Есть ли перспективы индустрии в России или идти переучиваться? Лучше идите переучиваться. Узкое направление и много людей, как я понимаю, желающих в нем поработать, именно на озвучке и прочее более шире и что-то дополнительное, то есть не ждите у моря погоды, здесь лучше попытаться куда-то еще перепрофилироваться, как второе образование, не сидеть, не ждать, не рассосется само. В свое время Европа топором по-живому начала обрубать свою зависимость от сельских ресурсов в рамках подготовки конфликтов с Россией. Нет, это не Европа обрубала, это Соединенные Штаты по-живому обрубали зависимость Европы от ресурсов. США использовали эту тему для ограбления Европы. Не, США не просто использовали, США спровоцировали эту тему для ограбления Европы. То есть вот причина-следственная связь немножко другое. Что причина, что следствие? Ну вот я уже сказал, Соединенные Штаты развлекаются. Белгородская область. Прошла пик напряженности. Нужно сейчас спросить родственников и продавать недвижимость? Нет, не прошла. Собственно говоря, в ближайшее время будет расширение пространства конфликта и по-любому с той стороны будут пытаться увеличить масштаб, увеличить сложность, поскольку другой, ну, у них вариантов нет. У инерционных сценарий они все теряют. Поэтому для них сейчас вариант именно ну, не думаю, что прошла. «Восстановится ли прежний варшавский договор после всех событий и попадут ли они в вот отлене России?» Они попадут под влияние России в рамках доминирующей инерционного сценария стратегии «Россия, Третий Рим, Жадарми Европы», но это не будет «Варшавский договор». Нафиг они нам не сдались в таком виде. Это будет территории восточноевропейского генерал-губернаторства и не более. Ну, то есть территория, где внутренние границы никого не интересуют, единая координация и нету национальных армий, то есть там очень сильно ограничены будут. Где-то вы сказали, что человечество живет так, потому что человек не может сам вырабатывать алкоголь, наркотика дали. Не, я что-то не помню, чтобы я такого говорил, это явно вы не от меня услышали, даже мыслей таких нет по поводу сам вырабатывать алкоголь, наркотики. Это как-то вот, ну, призывайте, вообще-то человек сам алкоголь вырабатывает в рамках циклов, Происходит формирование алкоголя внутри человека. Собственно, поэтому он так и действует. По поводу наркотиков, ну, давайте серьезно говорить. Если мы, например, говорим про опиоидные циклы, то, ну, как бы это опиоидный нейромедиаторный цикл, то есть это и есть. То, что наркотики заходят, это как раз попытка встроиться в этот цикл искусственные молекулы, которые, ну, как сказать, ну, по... Линия низкого напряжения хреначится высокий ток, поскольку это все делается очень жестко, искусственно, выгорает вся и вся. Собственно, вот эта вот проблема. Что значит, человек не вырабатывает? Человек вырабатывает как раз алкоголь и наркотики внутри себя, поэтому они у нас так и действуют, что вырабатывают, но не в том количестве. Поэтому я не знаю, где вы взяли эту гениальную идею и эту логику, но точно не у меня. Собираюсь переезжать из Киргизии в Калининградскую область. Стоит ли? Какое будущее ждет Калининград? Ну, явно лучше, чем Киргизия. Пока по тем направлениям, которые есть, прямой агрессии со стороны Запада или блокады не будет, ну, не идет к этому, поэтому вполне можно. Останется российским, плюс перестанет быть полуэксклаун, к нему будет прорублен коридор через всю прибалочку. Живу семью, жена, двое детей, и Ростове-на-Дону, на участке шесть соток. Работаем в офисе, увлекаемся комнатными растениями, хотим построить оранжерею для их размножения. Кажется пилотного проекта на большое производство. Так, сейчас основной ввоз из Голландии. Пассивен ли это нашей стране? В ближайшие годы нет, поскольку денег на это особо не будет и маленькие хобби, маленькие развития, ну, плюс, когда вы начнете считать, какова будет себестоимость э, с электроэнергией и прочее, вы выясните, что масштаб, с которого это работает, не маленький пилотный, счет что большое. Ну, плюс, все-таки, не до этого сейчас будет, чтобы вот в такой вот вбухиваться, смотреть и очень внимательно посчитать реальные затраты. Я очень подозреваю, что вас ждут большие сюрпризы, Потому, чтобы это вышло на окупаемость, нужно будет очень постараться. Но все-таки в Голландии это громадные масштабы, и электроэнергия и прочее у них только сейчас начала повышаться, Поэтому я думаю, что экономической особой целесообразности пока не будет. Стоит ли ждать уменьшения объема строительства, строительства домов, коммерческих зданий, дорог, коммуникаций в России в связи с последними событиями? Конечно, стоит, поскольку пока это все по инерции идет, строится в надежде на то, что все рассосется, но сейчас какое-то время станет понятно, что не рассасывается. Если по госзатратам, по недвижимости, по еще какому-то зданиям коммерческим понятно, будет просто перенесено это все на новые территории, то по жилью при отсутствии нормального спроса, при его зажима, зажиме, не думаю, будет, конечно, сокращаться. «Почему при оценке будущего Средней Азии вы всегда строите прогнозы, исходя от того, что Средняя Азия – это единое целое? Вы не учитываете, что она на страны всех стран, мягко говоря, не отношения между собой?» Все это деление внутри между собой, все эти проблемы, это второй, третий порядок от тех событий, которые там будут происходить. Они, в принципе, не интересны. По одной простой причине, что все эти тонкости при этой работать, когда прилетает большой лом и начинает все крушить. И что у вас там было, какого цвета у вас была... был забор, который разнесет ломом, вот никого не интересует. С точки зрения вопросов безопасности, защиты, связанности, противостояния внешней агрессии, взрыву, Средняя Азия абсолютно монолитна. Там нету просто барьеров, которые бы сносили. Если бы в Средней Азии были барьеры, которые могли это остановить, Тогда мы бы говорили, вот здесь одно, здесь другое, а здесь нет, здесь просто ураган пройдется по всему и унесет домик в страну чудес, елки-палки. Ну, примерно вот так это будет происходить. Не имеет смысла, это все очень мелкий масштаб и на том уровне внешних воздействий это несущественные. Вы много раз рассказывали про опасность и риски пребывания россиян в различных зарубежных регионах и странах. С этим вопрос. В каком регионе Российской Федерации будет безопаснее и комфортнее прожить с детьми в 8-10 лет? Хотел бы услышать ваше мнение на этот счет. Однозначно Вопрос климата, вопрос условий, вопрос где вы найдете работу. Давайте вот так исходить. Первое, что нужно, чтобы у вас там был источник дохода. Вот для понимания того, что было. Дальше у каждого он свой, у каждого по-разному. Если про что-то выпадает, где вы это найдете? Одно дело, если вы, ну, словно, госчиновник, которому без разницы куда-то закинули, он в системе. Вот это вот. Другое дело, если вы работаете, условно там, химик, производитель или не, там, металлург, но тогда, извините, у вас набор вариантов регионов немного. Очень внимательно все смотреть. Плюс, что значит безопаснее? Тоже много вариантов всяких разных. Личная безопасность, безопасность территории – это разные тоже вещи. Поэтому желательно подальше от границ, от разных потоков, и так, чтобы была работа, вот из этого исходите. Соберите список, какой лично для вас подходит, из этого выбирайте. Ну, самое простое, то есть, чтобы как можно меньше рисков было, и как можно больше в глубине это все было спрятано, вот и все, на ближайшие годы. Могут ли в ближайшие годы некоторые страны Средней Азии вообще исчезнуть после потрясений? Что могут? Они исчезнут после потрясений. Точнее, как на бумаге может останутся, но реально контролировать будут столицу плюс десяток километров вокруг. Все. 10 февраля Путин посетил Архангельскую область. Какая возможная неочевидная цель визита? Понятия не имею, надо снять график посещения президентом отдельных областей регионов, поскольку он есть, он понятен, и насколько было ли что-то нетипичное в его изменении, в его понимании, поскольку все равно он должен раз в несколько лет посещать регионы. Их у нас в стране много. Вот поэтому и происходит. То есть он периодически куда-то приезжает, периодически что-то отсматривает. Может очередь дошла, может еще что. Поэтому давайте гадать бесполезно. Вариантов много разных можно придумывать. Но тут надо просто как бы не пытаться найти. Бессмысленно. Насколько ситуационно и много ли перспектив в Союзе России с Ираном? У России союз России с Ираном полно перспектив. Можете набрать новый ковчег, наследники Авраама, Стратегия России. Стратегия откроется в 50-х годах. Это одна, но это очень сильная, нужная нам стратегия. Нам Иран очень нужен. Как региональная независимая держава, он должен сохраниться у нас. Это проект Север-Юг. Россия, Иран, Индия. Которая, собственно говоря, противоречит Шелковому пути который ну, его разрубает. Это тоже очень важный проект. И много еще чего. С раном у нас во всех ну, очень потенциально сильный союз и потребность друг к друге. Перспективы развития аренды всего и вся. Каршеринг, аренда жилья, инструменты в аренду, одежду в аренду и так далее. Государство выгодно, чтобы люди ничем не владели. Нет, государство такое невыгодно. Поскольку государство всем тем возится, в принципе, это мелочь, с которой больше проблем, чем пользы. Плюс люди, особенно у нас без лишенных, ну то есть на Западе, где. Глобальный мир для избранных ⁇ это как бы было целью. У нас таких целей нет. У нас нет, нет целей построить такое глобальное будущее. Даже свое локальное будущее. Поэтому нет. Плюс это возиться с этой мелочевкой. вас нафиг это не нужно. Вы с уверенностью утверждаете, что к лету вся энергогенерация на Украине будет уничтожена относительно газа. В том же я не утверждаю, что будет. Я говорю, что исходя из общей логики... Ее нужно будет начинать уничтожать, просто потому, что весь следующий год, все лето, проблема, головная боль на Украине была, как пережить следующую зиму. По поводу газовой генерации. Если начинается уничтожение электрогенерации, то тогда имеет смысл уничтожить и газовую, и добычу газовую. Но это тогда означает прекращение полного газоснабжения Европы. В принципе, это тоже просматривается, никаких проблем в этом нет. Работаю программистом, планирую аспирантуру. Подскажите, пожалуйста, в каких примерно направлениях поискать тему диссертации? Голову уже сломал, спасибо. Ой, айти и диссертации? знаете, Сложно сказать. По-хорошему вам работу найти, и уже исходя из рабочей темы. Не просто сидя в институте, в аспирантуре зачинять, а параллельно. Вот по-хорошему, знаете, есть профессии, где можно быть чисто теоретиком и не работать. Ну, есть такие, называется. А есть там, где нельзя. Вот IT, это примерно как медицина. Ну нельзя быть теоретиком, непрактикующим врачом. Это надо все на практике. Вот вам нужно по-хорошему найти работу, параллельно аспирантуре, а не только сидеть, преподавать в институте, лекции читать. И уже исходя из этих задач, что-то придумывать. Не на пустом месте. Вот так вот. Потому что все-таки ну, мы говорим не о практических задачах, которые здесь сейчас. Мы говорим о чем-то более серьезном. Но более серьезным начать обсуждать теоретическим. Как вы относитесь к информации на канале Охотник? Понятия не имею, о чем идет речь. Ни разу не видел, не считал, не слышал. По тому, что после меня выступил на стриме, и народ долго веселился по поводу реинкарнации, блин, и прочее, прочее. Ну вот подробности не знаю, но к реинкарнации и Путин как там кто-то там реинкарнации, я отношусь как, ну, к... Ну, в общем, весело. Ну, давайте как-нибудь без меня с этой шизой. Не моя тематика. И, ну, я не хочу ругаться. И матом на эту тему, что я думаю. Если полыхнет в Средней Азии, у нас еще больше мигрантов будет? Да, поток пойдет, но как бы это уже будет поток таких бегущих мигрантов, которых в лагеря для биженцев, а потом обратно. Будут ли вопрос с гастарбайтерами решаться? Другая тема, как только начнется сейчас закручиваться порядок с, со стройкой, с многими еще вещами, да, потихоньку, то есть, изменение принципов миграции будет причем жестко будет с пересмотром что было сделано до этого и с выкидыванием лишних подскажите планируется ли дополнительный тираж подальше на второго издания национальной стратегии если планируется то когда ну месяца два* три сейчас называется идет вычитка еще раз правка Ошибок, опечаток и прочее, что было вытащено. После этого придется переверстывать по новой, поскольку не меняя верстки не получается сделать. То есть оно плыть начинает. И после этого еще, ну, собственно говоря, месяц на печать, на подготовку и прочее, прочее пойдет. То есть, пока вот, вот так вот. Но я все планирую, как, соответственно, станет понятно по срокам, я объявлю. И когда будет возможность, как только физически она появится, так и можно будет. То есть тут я исхожу из того, что ну, его нафиг всякие предварительные продажи и прочее. начинает все теряться. Физически появляется. Будем, соответственно, делать. Так. Своя квартира в Новом Москве с мужем. Офис на полтон. Переехали со Ставрополь. Я думал, ребенку три года на будущее будет хороший старт. Через 10-15 лет не обеспеченцы или квартиры, если принесут столицу. Через 10-15 лет, давайте дожить до этого еще нужно. Плюс, даже если перенесут столицу, это же хороший старт, это не вложение. Хороший старт ребенку – это правильное, сильное, хорошее образование и социальные связи, которые ему помогут в первое время устроиться, пройти. Ну и, собственно говоря, хороший старт – это первая хорошая работа, которая даст ему опыта. Вот через все. Вот это хороший старт. А недвижимость, вложение и прочее нет. Не рассматривается как старт. Обесценение и прочее. Сейчас цены в ближайшее время плыть очень серьезно будут с падением. Но о чем мы говорим? То есть тут какие 10-15 лет? Там критерии такие будут. Вспомните, какие были ну, лет 30 назад критерии понимания хорошей квартиры. Ну Вот, вот так вот просто по качеству. Да, сталинки остались. Ну, это другой история. Но вся, блин, панелька, которая вот была, считалась хорошей, она сейчас уже как-то вот мягко, ну так не так. Хотя, да, тут что настроили, каких муравейников, нас, человейников настроили в Москве. Кстати, если у вас а скорее всего, но в Москве человейник, это очень нехорошая вещь. То есть, ну в том смысле, что это не является однозначным хорошим вложением, то есть это вот тоже надо смотреть. Исходите из того, что ребенку нужно хорошее образование дать, и с чем-то, что он у вас один, ну, второго, вот, знаете, вот, второй ребенок не помешает первому, чтобы не вырасти эгоистом. И хороший старт это не квартира в Москве и капитала, хороший старт это хорошее образование и социальные Ой. связи, еще расскажу. Неразумнее сейчас подать квартиру, купить хороший дом с землей в Ставропольском крае и жить хозяйством. На 10-15 лет, в принципе, если вы не понимаете, что вы делать будете в Москве, вот этот вот период, перебраться обратно в Саврополь, вы можете там жить своим хозяйством, это не худший вариант, но нужно смотреть, думать. Плюс продать сейчас уже тяжело. Я не знаю, то есть не отслеживаю, что там делается с продажами экспозиции, какие там цены идут, с потерями. Но явно, мягко говоря, все очень нехорошо. Часто слышу, часто у вас слышу, что англосаксы манипулируют странами. Например, в Первом мировой они запустили и Среднюю Азию скоро подожгут. А есть примеры, когда Россия делает что-нибудь похожее по отношению к англосаксам ну, собственно, большая игра, это и была такая борьба, и ситуация в Афганистане была, и Бухарахива, и прочее, прочее, это, собственно, как бы и были наши попытки что-либо туда проникнуть, то есть тут, если уже напрямую говорить. Дальше всевозможные простыни в Европе тоже были, да, не напрямую, да, мы как бы с англичанами не так часто воевали, но все равно происходили. Не в таком масштабе мы немножко по-другому действуем. Плюс англичане из-под тяжка, у нас немножко геологика была. Ну, а в советские времена, вот, кстати, в советские времена много чего было пакостного. Тут мы развлекались по полной и ломали игры, и ну, весь 20 век, по сути, это были сплошные пакости, удары, скажем так, неявный, неочевидные по англо -саксам. «Какие есть предпосылки к новым событиям в Тунисе? Новый президент вернется в таризму, диктатуру Тунисского коммерческого чуда». Я не знаю, что там происходит, не отслеживаю, что там происходило в Тунисе, но на новое экономическое чудо он не тянет в принципе, поскольку для этого фундамент должен быть абсолютно другие законы, то есть он ну, не тянет. Поэтому надо смотреть, насколько он протунистский или какой-то внешний, если он на внешние силы опирается, будет очень хуже, очень хуже будет, не удерживая ситуацию. Если на внутренней, нужно сказать вообще, о чем и речь идет, что есть такого, какие ресурсы, за которые можно зацепиться, пока в принципе непонятная тема. Так ладно, друзья, давайте на сегодня мы закругляемся. Все, всего доброго, до скорых встреч.